0: Hola, yo soy Jesús Ayala, creador y host de este podcast que busca humanizar a los músicos por medio de una pausa en sus rutinas para hablar de diferentes temas de interés, para que de manera gradual todos los que no lo son puedan entender, conectar y valorar las labores de un músico. Gran pausa significa en la música un tiempo marcado e indefinido para canalizar emociones dentro de una hora. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estoy con un gran amigo y compañero de hace años. Su nombre es naim Alfaro. Él, a la edad de 14 años, inició sus estudios musicales en el Chelo, en la Escuela Municipal de Guadalajara, y posteriormente, de forma particular, con el maestro Orlando Hidrobo. En el 2016 se integra a la Orquesta Sinfónica Infantil de la Secretaría de Educación Jalisco. En 2017 entra al técnico en música de la Universidad de Guadalajara y en 2018 entra a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Guadalajara por las siglas ociju En el año 2019 forma parte de la primera edición del Festival Chelo Tapatío, participando en la Masterclass con el maestro Francisco Vila As y otros maestros de la Filarmónica de Jalisco. Actualmente está egresado del técnico en música con el maestro Víctor Gutiérrez en chelo. Naim, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy bien, gracias. Muchas gracias por la introducción. ¿Tú Oye, cómo estás? Ay, ay, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Oye, pues para la gente que pues no sabe, eh, pues nosotros somos amigos desde hace eh, cinco años, 2015, nos, nos conocimos y hemos sido compañeros pues de orquesta desde entonces eh, y conocemos pues un poquito el mundo de la orquesta estudiantil, ojo, estudiantil, que pues creo que es un tema eh, pues interesante porque hay oportunidades, porque hay tantas oportunidades para empezar en una orquesta cuando eres estudiante que cuando decides estudiar música formalmente, pues te puedes encontrar con ese problema o con ese reto, pero bueno, antes de, de empezar bien, bien, bien con el tema, quiero poner un poquito en contexto eh, que vamos a hablar de un estudiante de música eh, de nuestras experiencias no estamos hablando de un músico profesional ni de una orquesta profesional Estamos hablando de lo que nos parece bueno como estudiantes, de lo que no, de lo que podría mejorar, de lo que, de lo que se puede quedar así. Pero bueno, entonces empecemos hablando de los inicios en la orquesta, en aquella orquesta municipal en la que estuvimos ambos. ¿Cómo eran tus inicios en la orquesta? ¿Cómo la pasaste? Uf. Bueno, eh,
1: recuerdo muy bien esa, esos inicios en esa orquesta porque me acuerdo que yo no llevaba tanto tiempo tocando, creo que a lo mucho era unos ocho meses lo que llevaba en el cello, cuando nuestro maestro, Manuel, eh, me dijo, métete. Yo recuerdo que, para empezar, a mi la orquesta, siempre desde niño, antes incluso de tocar el cello, yo pasaba por afuera de la escuela y oía generalmente entonces, me llegué a meter varias veces a los ensayos a ver, pero nunca tuve un acercamiento como este esa vez. Para mí la orquesta era un... algo muy lejano, algo así como de que necesitas tener mucho conocimiento y saber tocar muy bien para poder entrar. Y esa vez, cuando me dice el maestro, métete, yo apenas sabiendo cómo agarrar el y a... tocando muy poco se me hizo una oportunidad muy grande porque podía conocer ese mundo que a mí parece era muy lejano,
0: pero que no. Ok, entonces eh, ya tenías un gusto previo de la orquesta. Eso es, bueno, eso yo no lo sabía. <ríe> Llevamos ya tiempo diciendo amigos, pero no sabía que, que ya te gustaba desde antes. Yo pensé que tu gusto nació pues ya como conociendo la orquesta, entrando en ella. Pero hay algo que pasa que justo mencionas, que es que cuando formas parte de estas escuelas eh, en proyectos así, que vienen del gobierno, escuelas municipales o otras orquestas o incluso en alguna academia particular, eh, normalmente tienen estos programas. En el programa anterior que entrevisté a la orquesta de Tuxpan Jalisco, eh, pues tienen sus clases particulares y tienen eh, trabajo de orquesta también, dependiendo a su nivel. Entonces, mmm, para las personas que no lo tenían en cuenta, un músico en una orquesta hace varias cosas, además de, pues, de tocar, ¿no? Tiene que ver pues, su partitura, en caso de no ser principal de sección, eh, tiene que seguir. tienes que seguir a tu principal, Tienes que ver al director, tienes que intentar escuchar todos los instrumentos posibles y tienes que ver a los que tienes alrededor, más cerca. Entonces, pues esto todo es lo que es. un músico siempre hace en un ensayo, en un concierto, hablando de orquesta. Después, obviamente, se vuelve una costumbre y algo muy natural, pero ¿cómo lidias con eso al empezar? Porque digo, si apenas estabas, intenta estabas agarrando el chelo, apenas tocabas, eh, ¿qué tan complicado era tener esa atención en tantas cosas o estabas perdido o, o tuviste buenos compañeros? o ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo creo que siempre
1: tuve buenos compañeros que pues de buena forma me guiaron por el camino de un buen trabajo de orquesta. Tanto me enseñaban cómo seguir al director, cómo estar junto con la sección, aunque muchas veces pues al estar con un nivel más bajo que muchos, tú lo que haces, bueno, lo que aplicas es agárrate de donde puedas, eh, toca lo más que puedas junto con ellos, y yo creo que eso mismo te va haciendo crecer de una forma en la que tú después vas a ser el que enseña a otros.
0: Claro, sí, 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 yo me acuerdo que, como decía el maestro Manuel antes de empezar alguna pieza que era difícil para, para toda la orquesta, decía, nos vemos en el calderón, o nos vemos en tal cosa, ¿no? En el final. <risa> Entonces, pues porque había obviamente alumnos nuevos, había quienes más tocaban ya de más tiempo, pero tienes, tienes razón. Eh, pero hablando de estos eh, inicios, que eran emocionantes para ti, pues porque ya estabas integrando algo que te gustaba y todo esto, ¿en algún momento lo sentiste como una obligación o algo que te frustró mucho?
1: Afortunadamente, eh, en esa orquesta en la que inicié, eh, nunca sentí ese problema en el que me viera obligado o fastidiado o que tuviera alguna exigencia mayor. Siempre la vi de una buena forma en la que, como me gustaba tanto el... El a veces tener nueva música me inspiraba muchísimo más a seguir. Yo no, no me vi mucho en el problema de, de replantearme qué estaba haciendo en la orquesta, sino que afortunadamente en todo ese camino de esa orquesta de iniciación eh, pude ir en un ritmo normal y que me gustaba, sobre todo lo disfrutaba.
0: Ok, sí, entonces fue evolucionando. Pues poco a poco hasta, por ejemplo, hasta cuando entramos a la siguiente orquesta, que fue la OCICEC, la Orquesta Sinfónica Infantil de la Secretaría de Educación. <ríe> eh, que recuerdo muy bien que para los dos fue un choque. Porque nos enfrentamos a dos orquestas. Había una orquesta infantil y una juvenil, eh, que tenían mucho más nivel. La infantil, bueno, estaba casi al mismo nivel en la que estábamos nosotros, pero la juvenil definitivamente muchísimo más. Y eh, fue algo complicado, porque yo recuerdo que entré primero yo y yo después te orillé <ríe> a que entraras, ¿no? Eh, entonces, pues ya había pasado un año. Eh, ¿Cómo evolucionó esta idea de la orquesta? ¿Qué ahora con qué te encontraste? ¿Con qué nuevos retos se te presentaron? Sí, como tú dices, fue un choque, porque a pesar de
1: que, por ejemplo, la Orquesta Infantil de Ciseg fue la primera que entré después de la de Municipal, yo podría decir, ah, es ciertamente el mismo nivel que traían, porque eran piezas pues, de la misma categoría, arreglos pequeños, fáciles en su mayoría, y, y yo venía de la escuela municipal trabajando esos, pues esas piezas. El problema con el que me encuentro, bueno, más bien la diferencia más grande con la que me encuentro es el nivel de trabajo orquestal que tenían. Yo al entrar a, si sé, a la orquesta infantil, yo me acuerdo que sí fue como, oh, qué diferencia de trabajo. Porque, pues, yo recuerdo que el director que estaba en la infantil eh, era mucho más estricto, mucho más exigente. Y, pues, eso sí te, te queda así como de, oh, es muy diferente a lo que estás acostumbrado. Entonces, fueron unas ensayos, y después de eso, me acuerdo que tú fuiste con la principal de la... de Chelos de Orquesta Juvenil, y le dices, Ten, aquí tienes un nuevo chelo. Yo, contra, con la pena para empezar, porque pues venía de la orquesta municipal y apenas estaba integrándome en la orquesta infantil de ahí y me introduces tal cual en la orquesta juvenil, fue todavía un choque completamente más grande. Por tanto la diferencia del director como el nivel de dificultad de las piezas. Yo siempre eh, que, me, que les platico ese cambio que tuve, eh, les pongo de ejemplo que yo venía de la escuela municipal de tocar arreglos de cancán donde casi todo es primera posición, así. A la primera pieza que tocamos, que es el segundo movimiento de la décima sinfonía de Chastakovich, <risa> fue un completo shock donde creo que se ensayó Caí mal en todo lo que podía caer mal. Toqué en cada silencio posible. Y... O sea, fue un gran... A pesar de que yo ya tenía casi dos años tocando, estaba acostumbrado al nivel que venía de la orquesta
0: infantil. Entonces, sí, sí fue un gran choque. Sí, me estaba riendo porque... ¡Ay, qué buenos tiempos! Era muy divertido. Eh... Obviamente está mal hacer esto porque no tienes un avance progresivo. Digo, pudo resultar bien tal vez, eh, pudimos adaptarnos, pero definitivamente pues no es no es la mejor manera, pero, pero fue fue muy divertido esa vez, esa, la recuerdo muy bien. Este, eh, Ahora, estamos hablando, y tienes razón, los dos directores muy distintos, uno era muy blando y el otro era muy estricto. Eh, en ninguna de las dos orquestas te hacían audición para formar parte de ella, solamente como que te veían, hablaban con tu maestro, porque ahí tomábamos clases eh, también con maestros como particulares, pues, entonces hablaban con tu maestro y ya, bueno, decían tal y tal. A veces te hacían audición, ¿no? Como que en algún momento se, se empezaron a poner un poco más estrictos, no sé si por la cantidad de alumnos ya que había. Eh, pero bueno, a nosotros no nos tocó esta parte de audición, que debió haberla habido, a lo mejor no hubiéramos entrado eh, si hubiera habido audición, no lo sabemos. Pero estamos hablando de unos muchachos que todavía no deciden estudiar música formalmente, sino hasta el siguiente año, que eso fue en, ¿qué? 2016, ¿no? Sí. Hasta el 2017 entramos a la Escuela de Música... Eh, entonces ya había una responsabilidad Ahora ya, ya pasamos a la escuela de música Ya hay una responsabilidad de, de cumplir con algo De tener un promedio, de cumplir con tareas No solamente el instrumento Entonces al entrar a la escuela de música eh, Por lo menos el primer año ¿Cómo lo sentiste en relación a la orquesta?
1: En relación a la orquesta.
0: ¿Sí, sí me entendiste? como sí, sí.
1: sí. Ah. Como todo yo creo que pues son muchos cambios. Porque como tú lo dices, un año antes yo ni siquiera pensaba que me iba a dedicar a esto. Eh, de hecho, un año antes de entrar a la Escuela de Música, yo acababa de entrar a la prepa. Justamente entré al bachillerato tecnológico en diseño y construcción. Porque yo lo que... Siempre quise, o en lo que siempre me quise dedicar, fue a la arquitectura. Y por eso busqué ese bachillerato. Entonces, al entrar a la Escuela de Música, me acuerdo que, de hecho, fue por también insistencia tuya, de, para tanto de nuestro amigo Rafa como conmigo, porque yo ni siquiera sabía que, cómo era esa escuela. Me acuerdo que hice la inscripción, como me dijiste, y... Le dije a mi papá, ah, ¿me pagas esta orden de pago? Es para la escuela de música. Me dice, pero ¿y esto es una escuela de música? Y yo, ah, sí, pero creo que es mejor. Yo no, literalmente no sabía a lo que me enfrentaba. Eh, me acuerdo que entré primer semestre de la escuela de música. Fue un gran cambio porque, wow, yo venía de. Pues tal cual, una totalidad en la orquesta, que era cuando estaba en los a, a tener pues, más responsabilidades, más materias que llevar y, y de forma más estricta. Porque yo, en la escuela de iniciación, ya había llevado solfeo, pero no eran clases tan estrictas como acá en la escuela de música. Eh, ya había llevado instrumento, tampoco era tan estricto, porque incluso tenía menos clases en sé que estando en la Escuela de Música fue un gran cambio pero creo que fue para bien porque después del primer semestre de la Escuela de Música es cuando yo digo wow, yo sí quiero dedicarme a la música por completo y es lo que me motiva a seguir avanzando y viéndolo del lado de la orquesta fue pues también un cambio porque a pesar de que no interrumpía nuestros horarios y así, eh, pues yo lo veía como una forma de aplicar. Ok, lo que estoy aprendiendo acá en la Escuela de Música,
0: perfectamente lo puedo aplicar acá y de una mejor forma. Claro, justo, fíjate, mencionaste varias cosas muy, muy interesantes. Eh, primero, el, la relación eh, orquesta, o sea, Escuela de Música, UDG, y la prepa. ¿Cuántas materias? Yo no me acuerdo exactamente el número, pero sé que eran un montón. ¿Cuántas materias llegaste a tener, juntas, entre la Escuela de Música y la prepa?
1: Juntas. Hubo un semestre que creo que fue cuarto semestre de la Escuela de Música, en la que junto con la prepa tuve
0: 17 materias. <risa> es que, guau, wow, guau, wow. 17 materias. O sea... Esto es una responsabilidad muy grande. Desde el momento en el que... Fíjate, yo entré en quinto semestre de prepa. Quinto y sexto de prepa lo hice con primero y segundo de técnico. Y yo no podía. O sea, bueno, sentía que no podía. Me sentía bien abrumado porque tenía que ya iba a salir de la prepa y tenía que entregar esto. Y yo estaba haciendo la prepa normal, sin carrera técnica. Y ahora tú... Y luego todavía eh, llegamos a ir un poco todavía a la escuela municipal... Eh, estábamos en la prepa, íbamos de vez en cuando a la escuela municipal, estábamos en el técnico y aparte teníamos una orquesta eh, que era la OSICEG. Y después tú entraste a la OSIJU, eh, pero hasta el siguiente año. Definitivamente hicimos todo muy express Digo, siempre estuvimos rodeados de nosotros mismos, digo, siempre estábamos juntos, siempre fuimos amiguitos y... Primero se fue uno, después el otro y luego el otro. Siempre era como una cadenita. Yo recuerdo que cuando salimos de la municipal, el primero en irse a Ciseg fue Rafa, y después junto con sus hermanas, y después eh, nos fuimos tú y yo. Y luego Rafa fue el que, bueno, Rafa y platicando con John, eh, empezamos a hablar de la escuela de música y empezamos a ver esto de estudiar música formalmente. Y eh, pues se tomó la decisión. Y como dices, ni siquiera estabas enterado. Y dijiste, pues, ahora le va, me aventuro. Y considerando que tenías una prepa que atender. Entonces, eh, es, esto va de la mano junto con lo que dices de que en la orquesta podías aplicar lo que estabas aprendiendo. Esto es cierto, totalmente. Eh, pero cuando entraste a Ossijug, donde conociste otro modelo de orquesta con el que ya trabajabas. Eh, la verdad es que en Osij claro que trabajábamos eh, en grupo y claro que había seccionales de vez en cuando y pues, los ensayos de orquesta y todo, todo regular, ¿no? Lo de una orquesta normal. Pero sé que en Ossisek, porque me tocó ir un par de veces, eh, tenían otro modelo de trabajo muy distinto. Entonces, adaptarte a ello, junto con todo lo que ya tenías, ¿cómo fue? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué experiencia te dejó? ¿Cómo, ¿Cómo viste el trabajo de una orquesta y qué piensas sobre él? Otro cheque
1: completamente distinto. Eh, cuando entró Sihu, pues yo ya venía de estar, creo, cerca de un año, no si sé ya había tenido conciertos, que para mí, o sea, yo decía, wow, son muchos conciertos acá, y sé. Eh, mi primer concierto grande fue en palco, y otros conciertos, pues, tal vez más pequeños, de menor talla, pero igual siempre, como, con, pues, algo constantes. Entonces cuando entro a Chaos oh, sí, uh, y y yo el primer ensayo me quedé así de ¿Qué es esto? Fue algo muy diferente a lo que veníamos trabajando, porque cuando entro y veo el trabajo del director, yo sí me quedo así como wow. Eh, no sabía que desconocía más bien esta manera de trabajo. Porque sí, como tú lo dices, teníamos un ritmo de trabajo estable en Ossiseg, eh, piezas y así. Pero yo me di cuenta que en OSI-HUG había una experiencia más acercada a, a un mejor trabajo de orquesta o a una orquesta ya semiprofesional o profesional eh, por la manera de trabajar, o sea yo me acuerdo que la puntualidad importaba muchísimo en esa orquesta si el ensayo era a las 5, a las 5 empezábamos y si terminaba a las 8 a las 8 ya estábamos con los instrumentos abajo eh, otro la manera de trabajar las piezas eh, pues era muy diferente, o sea, teníamos una ma mayor cantidad de seccionales. Eh, había principales, en este caso mucho más preparados, que, que se encargaban de ayudarte. De hecho, me acuerdo que el que me convenció de ir a la orquesta fue Yoshio, ya <ríe> fue invitado a tu programa. Eh, él fue el que me convenció de entrar a la orquesta, me dijo, ándale, te va a gustar, porque pues yo venía de o si Osiseji, ay, no, no necesito otra orquesta, porque para ese momento, pues, creo que todavía estábamos como en cinco orquestas o algo así, <risa> seguíamos yendo a la de la escuela municipal, de hecho, ya casi éramos, pues, los más avanzados de ahí, ya era casi puro nuevo, Después estuvimos yendo seguíamos yendo a CISEG. Me acuerdo que tú y yo todavía llegamos a ir a la orquesta de En Crescendo. Y aparte atendíamos el ensamble de cuerdas de la Escuela de Municipal. Sí, es algo sea, y como proyecto independiente todavía íbamos a la ópera con el maestro Manuel. Entonces, era una gran cantidad y yo dije, no, no quiero arriesgarme a entrar a otra, pero cuando por fin te digo que sí y me meto así, ju, yo veo ese gran cambio, lo que más me impactó fue la cantidad de conciertos que hacíamos. El hacer un concierto por mes fue algo que yo sí me quedaba de... Es un trabajo muchísimo más rápido, más constante, y, y que contra... contrastaba mucho con el trabajo que teníamos en los donde generalmente eran meses de ensayo para presentar un concierto. Entonces, al entrar a Sijug y tener un concierto por un mes, incluso dos, era un nivel de estudio y de trabajo orquestal
0: muchísimo mayor. Y con esto quiero aclarar que no estamos atacando a ninguna orquesta, ni estamos diciendo que alguna es mejor que otra. Yo creo que los dos ahorita en este punto creemos que es necesario... Cambiar cuando tienes que cambiar, porque te puedes quedar estancado en un lugar y eso no es bueno pues para tu educación, sea lo que sea que te dediques. Eh, si algo ya no te funciona o si ya carece de el nivel que alcanzaste, tienes que buscar algo más. Entonces, creo que fue algo muy bueno y digo, nosotros caprichosos nos quedamos en la por... ...por mucho tiempo más... ...y es cierto eso de que teníamos... ...tantas cosas que atender... ...de verdad todas las semanas estábamos tan ocupadas... ...y hasta los fines de semana... ...y eso sin contar todavía la prepa... O sea, ...solamente estamos hablando de la música... ...entonces... Eh, ...pues ya... ...con esto en mente... ...con esta experiencia como estudiante... ...ya de una escuela de música... ...con tantas orquestas... Eh, ...en tantos niveles... ...de opiniones, de regaños, de consejos de maestros y, pues, de otros estudiantes, obviamente, eh, pues, siempre hay como muchas opiniones, ¿no? De, de todo este tipo de, de, de cosas que vas aceptando, que haces, ¿no? Que está mal que estés en tantas cosas, pues, puede ser, ¿no? <ríe> que está mal que hagas esto, que está bien que hagas el otro, que esto y el otro. Pero, pues, tienes que vivirlo. Creo que si no hubiéramos vivido todo eso no seríamos los músicos que, que somos hoy. O sea, no, está, no estamos diciendo que somos los grandes músicos, pero, eh, digo, la experiencia que tenemos, pues. Entonces, ¿qué podría rescatar de lo bueno y lo malo de cualquier orquesta? No especifiquemos ninguna. En general, como estudiante, ¿qué puedes rescatar de bueno y malo? Yo considero que algo
1: bueno de la orquesta es que aprendes que no eres el único, o sea, que, que no todo gira en torno a ti. Te obligas a meterte en un mundo donde, pues, tal cual todo se trata de trabajo en equipo, de tener, pues, una misma idea junto con todos, querer algo en común, yo creo que te da el trabajar en orquesta un tipo de suelo más firme, donde ya conoces lo que quieres y así. Aunque no me refiero a que la orquesta sea algo fundamental, porque conozco... Bueno, no lo conozco, pero sé de un gran músico como lo es... Santiago Cañón, que a pesar de... Él nunca estuvo en una escuela... En, perdón, en una orquesta estudiantil. Él, sí, él se formó y pues ve el, la talla solista que es. Pero yo creo que son pocos casos. Yo siento que la orquesta sí sirve de gran medida a... Al, pues, a los estudiantes, ya que te dan una cierta perspectiva de, pues, cómo es el mundo musical, porque, pues, teniéndolo en cuenta, tal vez, el ser solista, aunque es la, una aspiración ma, muy grande para muchos, tal vez no es la, pues, ¿cómo se puede decir?, la máxima aspiración, porque yo creo que hacer música en orquesta siempre va a traer un crecimiento positivo, aunque pues no es lo único, ya que como todo lo que tiene ventajas también tiene sus desventajas. A mí el principal de la, de la orquesta en la que estaba me dijo, cuando salió, de hecho, que él estaba molesto, porque de cierta forma se escudaban los que tocaban un poco menos en los que tocaban mejor tú tenías a veces una postura en la que te escondías para no resaltar y creo que eso es una desventaja el meterte en un mundo donde pues podrías estar protegido pero a fin de cuentas tú no tienes un crecimiento. Yo en ese momento cuando él me dijo, es que se esconden detrás de mí, yo dije, ay, qué exagerado, eh, no creo que, o sea, le echamos ganas y así. Pero cuando yo estuve en su lugar, cuando fue principal de esa orquesta y tuve a toda una sección atrás de mí, de hecho yo me acuerdo que fui y le mandé mensaje diciéndole perdón. Porque justamente lo que él me había dicho que pasaba me estaba sucediendo también a mí. Yo sentía que, pues, en ese caso la sección ya se convertía, aparte de que era una responsabilidad por ser principal, en una carga. Porque muchas veces, eso, se escudaban a al, alguien que tocara menos, se escudaban al que tocaba más. Se escondía, se pues quería ser tapado para no resaltar. Y eso a fin de cuentas creo que trae un poco de retroceso, ya que como sección no te permite avanzar como uno quisiera. Creo que tal vez ese es uno de los males, el, el no querer figurar y esconderte tras de
0: otros con la fachada de que está todo bien. Pues sí, definitivamente, de lo bueno, eh, pues yo podría rescatar disciplina, esta cuestión de puntualidad, que bueno, a lo mejor en alguna orquesta en la que nosotros estuvimos no se empezaba a la hora que se decía, pero nosotros siempre éramos puntual. A veces sí llegábamos tarde, pero casi siempre intentábamos ser puntuales. Eh, la responsabilidad de llegar estudiado, el respeto hacia los demás, eh, llevar como que todas tus cosas en orden, me refiero a trill, partituras, instrumentos. Eh, hay muchas cosas buenas que te puede dejar y aparte el conocimiento no es lo mismo lo que aprendes en una escuela eh, o sea, en una escuela en clase particular con un maestro eh, que en una orquesta son cosas muy distintas aprendes a escuchar mucho más, aprendes a trabajar en equipo hay muchas cosas buenas que rescatar de la orquesta y pues de lo malo pues también hay muchas no eh, y a mí me gustaría agregar algo aquí que es el ego en el acomodo de una orquesta. <risa> a ver, lo voy a explicar oh, rápido sí. porque creo que, <risa> creo que hemos dicho la palabra principal varias veces, pero para quien no lo sepa, lo explico rápido. Cada instrumento en una orquesta tiene su sección, o sea, violines tienen tantos, violines primeros, violines segundos, violas, y así de todos los instrumentos, alientos. Eh, y bueno, un principal de sección es eso, un principal es, se encarga de llevar a la sección para sacar un mejor sonido pues en todos los aspectos, ¿no? Y se suele asignar este lugar por medio de audiciones donde tienes que tener pues dominio, más dominio del instrumento, eh, pues más experiencia también, eh, tienes que liderar, tienes que tener como esta cuestión de, de liderazgo y pues otros aspectos. Y en el caso de las cuerdas, eh, para ubicarlo rápido, si recuerden era como una orquesta, son los que se encuentran eh, adelante, el director al ladito. Obviamente es principal y coprincipal, pero bueno, siempre hay uno de esos, de esos dos, hay uno que es el principal. No voy a explicar el acomodo tal cual, porque va a ser un poco revoltoso, pero ahí está el principal. Y en cuestión de alientos, bueno, también hay, una, hay un acomodo ahí extraño que se divide en mitades, pero de eso se encarga el principal y eso hace un principal de sección. Realmente como dices, es una responsabilidad muy grande y esto que dices, que te dijo el principal que salió, eh, es totalmente cierto. Digo, a mí también me tocó vivir atrás, estar atrás, en medio y de principal, y son cosas muy distintas. Realmente se siente una eh, responsabilidad grande, aunque a lo mejor no sea la orquesta profesional y no sea la mejor orquesta del mundo, se siente una responsabilidad. Por ejemplo, en el momento en el que viene un solo, ¿cuántas veces como principal...? Tú eres el que no se tiene que derrumbar. Toda la sección se puede caer y lo has visto. <risa> Toda la sección se puede caer y tú tienes que seguir tocando. Y, y lo haces. Y tú eres el que está preocupado por el solo. Y lo quieres estudiar con tu sección, pero por alguna razón, pues las cosas no salen como esperabas. Entonces, es muy cierto. Pero también digo, ¿qué haces? Digo, si se ocultan contigo, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Digo, irse es una opción, porque a lo mejor él ya no debería de estar ahí, no porque no deba, sino porque ya no es para él, porque él tenía que seguir creciendo. Pero en caso de que sí debas de seguir estando ahí, porque te hace falta todavía mucho, ¿qué puedes hacer con, con tu sección? Es, es algo muy complejo, ¿no? Y regresando a lo del ego, a ver si me contestas las dos cosas, eh, eh, pues esa lucha mala por querer tener un mejor puesto. Ya no es competencia sana, por así decirlo. Eh, el llegar a ser principal, ¿qué crees que le haga a tu ego? Concuerdo contigo en lo del egoísmo.
1: Porque muchas veces dejas de lado la música por querer sentarte solo en esa silla. Y creo que, pues... Mmm, no sé, yo por mucho tiempo lo busqué, te lo... Confieso, yo sí dije, es que yo quiero estar en esa silla. Ya no quiero estar atrás, qué flojera, qué... No, 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 yo quiero estar allá adelante. Que de cierta forma, eso es un impulso, porque te obliga a mejorarte cada día. Pero... Creo que no es el fin de todo, o sea, no es a lo que tiene que ir uno. Eh... Yo, siempre me lo han dicho y creo que todos tenemos esa idea en la que una orquesta ideal es donde todos toquen igual donde todos se conozcan tengan un nivel en el que pues están generalmente de buena forma o sea que no sea los de adelante tocan bien y los de atrás no o sea lo ideal es que todos toquen parejo Así tú ya no tienes, como lo mencioné, una carga. Tú ya tienes simplemente una responsabilidad al ser principal. Entonces, yo creo que la silla no lo es todo. Ni el lugar en el que estés. Sino la forma en la que tú quieres hacer la música. Y pues claro que está a veces mal el esconderte detrás de otros. O el querer resaltar, que es la parte opuesta. El querer que te vean frente a todos. Y te digo, o sea, yo lo busqué mucho. No sé, también egoísmo. Incluso yo a veces digo que fue por vanidad. Porque yo quería verme adelante en las fotos. Yo quería verme estando en esa silla... Y casualmente cuando estoy en esa silla, me acuerdo que los tres primeros conciertos en los que fui principal, estuvimos acompañando a pianistas. Entonces, el piano siempre me tapó. Yo, yo dije así, ok. Creo que ahí fue cuando empecé a dejar un poco de lado la vanidad en la que yo me quería ver al frente. Y simplemente... Me empecé a preocupar más por hacer un buen trabajo como principal con mi sección. Y pues eso, o sea, un buen trabajo de principal. Ahí es cuando yo aprendí que tienes que utilizar, además de tu instrumento, tu cuerpo. Tienes que tener una comunicación con todos. Afortunadamente tuve muy buenos principales siempre que me enseñaron. Pues, ¿cómo sé? Eh, alguien de la, con, que me enseñó pues muchas cosas eh, sobre ser principal fue mi compañera Gaby. Ella siempre me dio tips, siempre me ayudó a seguir. Y, pero claro, esto es algo en lo que
0: nunca se termina de aprender, como todo. Creo que a todos nos pasó esta, esta sensación de, de querer estar hasta adelante. A lo mejor eh, a algunos se les quitó rápido, algunos lo consiguieron y después se dieron cuenta que no lo eran todo, ¿no? Como te pasó a ti? Pero pues sí, a mí también me pasó y, y cuando lo estuve yo ya... Lo estuve por un tiempo y dije, no, eh, ¿a quién se lo aviento? Y dije, ya no quiero estar aquí. Pero pues okay. seguía... pues También es cosa de... También el director con el que estás y luego se acostumbran a tu trabajo... Y a veces ya estás como por un poco más de obligación, ¿no? Entonces, pues sí, lo único que te queda es trabajar con, con tu sección. Y, y digo, por lo menos con los que yo más trabajaba, con las que yo más trabajaba, era con Ale y con, con Fernanda. Eh, que siempre estaba yo diciéndole a Fernanda en los ensayos, mira Fernanda, aquí puedes hacer esto, aquí el otro, aquí el otro. Y, eh, y a veces yo le decía, bueno, ahora tú haces esto, ahora tú haces otro, nos combinábamos las voces. Entonces, siempre eh, viceversa, ¿no? Como la sección te puede decir cosas a ti, como tú le puedes decir cosas a la sección entera o a alguien en específico, porque a lo mejor alguien necesita eh, alguna cosa diferente, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente es una responsabilidad muy grande. Entonces, pues no sé si te pasó, pero eh, qué vicios te dejó la orquesta que repercutieron como estudiante de música. No sé si es como tal
1: un vicio, pero a veces te creas falsas expectativas. Eh, muchas veces no estás consciente del de nivel. Y yo creo que, pues, de cierta forma a muchos nos pasa. La primera vez que yo dije... ¡Ay! No creo que ese concierto esté tan difícil... Y ahí voy, tranquilamente, a imprimir Elgar. Porque yo veía los videos y, pues, se veía muy fácil. Entonces, voy a imprimirlo y, según yo, estudiarlo. Te estoy hablando que yo tenía cuatro años tocando. No, tampoco creo que sea algo imposible, pero ese momento en el que yo estaba no era el apto para ver Elgar, te lo aseguro. Y creo que a veces eso pasa mucho en la orquesta. Falsas expectativas con obras que claramente yo creo que están fuera del alcance de uno. Eh, obras de extremada dificultad que de cierta forma siento que te ayudan a, a querer crecer, a, a estudiar tú para alcanzar ese objetivo, pero no siempre pues es lo mejor porque como ya lo dije la orquesta es un trabajo de equipo todos tendrían que pensar igual y lamentablemente no pasa así entonces creo que es un pues no mal pero una parte errónea de la orquesta cuando tú te generas falsas expectativas en este caso, con obras de muy grande dificultad.
0: Sí, eso, eso que dices es, es muy cierto. Fíjate, yo esto pues no lo cuento mucho, obviamente, pero esta ocasión la voy a, la voy a contar. Eh, me pasó estando en el técnico que mi maestro <ríe> me dijo que tenía mucho ego, que estaba muy alzadito. Y, y yo al principio no le dije, ay, no es cierto, claro que no. Solamente lo escuché y... No sé, como que me cayó muy de golpe, lo sentí así en el momento como guau, wow. no dije nada. Y me dijo, eh, como que vio mi impresión de que no me lo esperaba, y me dijo, no te lo digo de mala forma, pero pues yo creo que tienes que trabajar esto y esto, yo te he visto así y así y así. Y nada más le dije, bueno, está bien. Le dije, gracias. Y me costó, realmente lo trabajé y me di cuenta que pues sí, obviamente tenía... Eh, no conscientemente, pues, porque tampoco es como que yo llegue, llegaba con alguien y le, le dijera, ay, mira, yo hago esto y esto y esto, esto. Pues no, o, o toco esto y esto, y mira, me tocaré Pues no, no, definitivamente no. Pero sí te creas estas expectativas y inconscientemente te llevas a un lugar en el que no estás. Y eso repercute mucho cuando eres un estudiante. Porque después llega alguien que te da así una cachetadota como la que me dieron a mí, para así decirlo, y te dice, no estás en el lugar que estás. Entonces, trabaja realmente en ello y pues te ganas, ¿no? Pero sí, es algo que la orquesta puede dejar malo y tienes que tener mucha responsabilidad en todo lo que haces. Cuando estás en una orquesta, seas principal, estés hasta atrás, lo que sea que en el, en el lugar que estés sentado, en el nivel que estés, tienes que tener una responsabilidad muy grande en en no desviarte, en realmente formar el músico que quieres ser. Pero bueno, ya para casi terminar, <ríe> habíamos tenido tú y yo una plática eh, sobre la importancia de la orquesta pues cuando eres estudiante. Hace rato mencionaste un poquito eh, lo que opinas, pero me gustaría que platicaras un poquito más sobre ese punto de vista. Eh, ¿Ves necesario... ¿Una orquesta para la formación de un estudiante de música?
1: Yo no, no sé de cierta forma aún cómo definirlo. Porque, como te digo, o sea eh, tal vez si tú quieres ser un gran solista no la necesites. Ya te puse este ejemplo de Santiago Cañón, que pues, nunca fue ninguna orquesta estudiantil ni iniciación. Pero también yo creo que tienes que checar muchos tus enfoques. Tal vez tú lo que quieres no es, no es ser solista y sí quieres ser un músico de orquesta. Eh, y claro, o sea, no estoy diciendo... Porque siento que muchas veces la gente tacha a los músicos de orquesta como solistas frustrados que no pudieron, y ya, por eso están en una orquesta, pero yo lo veo, pues, del otro lado, porque no es nada fácil estar en una orquesta, y yo creo que ambos puntos son muy respetables, pero, como te digo, nos, aún no defino mi postura sobre la importancia de una orquesta, porque una vez escuché que sobre un amigo me platicó, que su maestro le comentó que las orquestas son un mal necesario. Porque, pues sí, o sea, a fin de cuentas aprendes muchas cosas. Aunque, pues, yo en ese momento sí me quedé así como, pero ¿por qué un mal? O sea, ¿qué te...? No creo que en, en su totalidad sea mal. O sea, y si tú dices que es un mal necesario porque es un mal que te traerá cosas buenas, pues a fin de cuentas no es un mal por completo. O sea, creo que la orquesta, en este caso estudiantil, es un un gran impulsor de muchas cosas. Eh, porque pues te abre, muchos, o sea, te abre los ojos en muchas cosas y pues te ayuda a crecer en mucho. Yo recuerdo que a mí una maestra me dijo es que ustedes que estuvieron en una orquesta eh, pareciera que tienen un oído más entrenado. Eso, yo sí me quedé así como ah, a lo mejor sí. Y yo lo vi como un, un beneficio que me trajo la orquesta. Bueno, yo supuse que era la orquesta porque en este caso éramos tres personas que generalmente teníamos los mismos resultados y los tres concordábamos en lo mismo, que, que ya habíamos tenido un crecimiento en la orquesta. Entonces yo dije, wow, un beneficio que no estaba seguro ni siquiera conocía que podría tener. Yo creo que como todo, eh, cada quien puede agarrar lo bueno o lo malo de eso. Pero no creo que haya como tal un pensamiento correcto sobre lo que es estar en una orquesta.
0: Creo que lo más importante son tus enfoques, como lo dijiste. Yo... Bueno, tengo esta idea de querer ser solista, que es un trabajo súper pesado, muy difícil, me he dado cuenta, obviamente, que no sé si realmente quiero continuar con ello, obviamente sigo trabajando, pero digo, no fue hasta entonces que me di cuenta que era algo que me apasionaba, que le tengo mucho miedo al escenario, o sea, que yo me, me paro a tocar y, y tiemblo, <risa> o sea, me sudan las, alma, es muy difícil, pues, no a todos nos pasa igual, pero lo disfruto mucho. Ya después de que lo hago, después de que pasó, después de, no sé, de lo que sea que haya sucedido, lo disfruto mucho. No sé, a mí me gusta mucho esto. Y tú eres todo lo contrario. Y, y hemos tenido muchas pláticas de ese estilo, ¿no? De por qué ser solista o por qué ser un músico de orquesta. Y yo sé que a ti la orquesta te apasiona muchísimo. Te he visto disfrutar conciertos de una manera muy extraña. <risa> eh... Pero los disfrutas. Y eso es muy importante. O sea, los disfrutas tocando y, y viéndolos, ¿no? Entonces, pues sí. Tus enfoques es lo principal. Y de ahí te forjas como músico. Hay quienes les gusta la música de cámara también, ¿no? O componer. O dar clases. No sé, hay muchísimas ramas. Pero, por último. ¿Hacia dónde van a ir? Estás a punto de ingresar a la licenciatura. ¿Qué sigue para ti? ¿Hacia dónde vas a correr? Eso... Creo que...
1: Es un tema difícil. <ríe> Porque... Pues creo que hasta hace poco no lo tenía tan claro. O sea, te estoy hablando de hace poco. Febrero que fueron las inscripciones. <ríe> Porque... Yo sí tenía la idea de... Ok mínimo que quiero seguir en la música lo quiero hacer pero para esto yo ya tenía muchas incertidumbres sobre cómo lo quería hacer porque es eso, o sea, tú me has visto disfrutar tanto eh, un concierto de orquesta y, al, y de igual forma disfrutar tanto un concierto solista simplemente escuchando pero también me has visto cómo tenía yo esa espinita sobre la dirección, sobre cómo una vez llegué a pararme en frente de una orquesta y ahí yo a marcar como según yo sabía. Yo tenía muchas dudas y incluso en tercer semestre de técnico se inició una cuando yo conozco la materia de armonía y en quinto cuando la refuerzo con la materia de contrapunto yo me la pensé y si lo mío es composición, fueron muchas dudas. Eh, creo que en este caso, pues, de cierta forma, las he resuelto o estoy en ello. Eh, algo que me ayudó mucho fue una pregunta que me hizo un amigo que se llama Estefano. Me, porque yo le dije, es que ¿qué hago? ¿Voy a ejecución o a composición? Y él me dijo, ¿qué quiere ser? ¿Un compositor que toque chelo o un chelista que componga? Y yo sí dije, ¡ah! fue como tal cual, me abrieron los ojos y así de, nunca lo había visto de esa forma. Eh, y ahí fue donde yo llevo a la conclusión de que el chelo me atrae más que en mi caso que tal vez de la composición. Pero sé que tal vez la composición es algo de lo que yo no quiero estar lejos, porque la verdad sí me gustaría ser un chelista que compusiera, que tuviera sus cosas. Entonces, no sé, o sea, creo que es un camino largo, pero que para todo hay tiempo. Bueno, tampoco estoy diciendo que quieras hacer todo y a fin de cuentas no hagas nada bien, pero creo que es mi camino mínimo por ahora seguir con el chelo. Tal vez no aquí. O tal vez sí, pero creo que el chelo ahorita, como ejecutante, es lo que busco y en lo que
0: voy. Pues ahí lo tienen, Anaíbal Faro, un gran amigo y compañero desde hace años. Yo creo que has crecido bastante, digo, nos conocimos desde los inicios. y Eres un gran músico, una excelente persona y espero que, que todo eso que, que quieres lo logres y todavía mucho más. No sabemos qué nos espera y espero que sigas trabajando y que te siga apasionando tanto la orquesta, la música, el cello, la composición, todo. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias Jesús por la invitación. Aquí estoy. Y muchísimas gracias a todos por escuchar el
1: episodio.